0: Talvez não só o Boulos possa ser a salvação do Bolsonaro no que ele quer fazer. Talvez outros também possam. Eu creio que, no caso do Boulos, é o que mais poderia ajudar. <risos> Mas eu acho que o Ciro, o Haddad poderiam ajudar também. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando... Eu vou lembrar aqui, estou com o meu PC aberto aqui, é, naquela parte dos candidatos de 2018. Por incrível que pareça, nós já estamos há dois anos de desgoverno Bolsonaro, que já conseguiu estragar bem o país, somado ao governo Temer, que já não ia bem. Nós estamos aí aprofundados, nos aprofundando e aprofundados numa crise, não conseguimos sair. E o Bolsonaro está preocupadíssimo com o teto de gastos, porque ele precisa romper o teto de gastos ou driblar o teto de gastos, sem falar que rompeu ou driblou. Porque se ele falar, a base dele, não a base eleitoral, mas a base financeira, ou seja, os chefões que o elegeram, vão reclamar, dado que o mercado financeiro vai reclamar. Mas o que ele quer fazer só pode ser feito sem o teto de gastos ou com algum drible do teto de gastos. Portanto, quem pode ajudá-lo? Aqueles candidatos que fizeram propostas onde o teto de gastos estava para cair fora da jogada. Então vejam só, deixa eu recuperar aqui para vocês. Boulos, Lula, Goulart e Vera, além de defenderem a revogação né, do teto de gastos, trazem propostas para uma sustentabilidade fiscal. É, é esse o problema, gente. Não é que a esquerda queria simplesmente chutar o teto de gastos. O problema era o que, que é sustentabilidade fiscal e o que, que é teto de gastos. Teto de gastos acabou fazendo aquilo que a gente temia, engessou a economia. Era bom como propaganda. Né? O governo Temer não tinha o que fazer, propõe a ideia de oh, não vamos gastar mais. Aí o mercado financeiro é, simplesmente é, fica quieto né? e é possível ter um fôlego para o governo. Tudo bem, naquela época era o que se podia fazer, só que a medida foi drástica demais, porque se atingiu o campo da Constituição, ou seja, se botou na Constituição um teto de gastos, o que simplesmente é impossível de existir em qualquer país, não há um país onde a Constituição proíbe o Estado de fazer gastos ou fazer dívidas. Isso é uma loucura, né? Você já imaginou? Ó, oh, só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia. Você já imaginou uma empresa, né, uma grande empresa, ela ter como regra básica para os exe seus executivos que ela não pode fazer dívida? Como é que ela, como é que essa empresa se apresenta aos acionistas? Ela se apresenta como os acionistas como uma empresa que, não podendo fazer dívida, não vai fazer investimento. Portanto, a mentalidade que ela passa para o acionista é que ela não quer crescer. Sabe o que acontece com essas ações? Elas caem. Então, vejam só, né? Se você aplica esse pensamento ao Estado, mutantes, mutantes, né? O que se falou foi isso. Ora, o Estado brasileiro não quer mais fazer nenhum tipo de desenvolvimento. Porque ele mesmo limitou essa capacidade de querer crescer. Você fala assim, ah, mas não pode gastar mais do que ganha. Isto vale para a sua casa. Aliás, não vale para a sua casa. Vale para a sua casa de vez em quando. Porque há momentos onde você mesmo faz empréstimos que são maiores do que você ganhou. Por quê? Porque você quer construir alguma coisa na sua casa. Então o que você faz? Você parcela a dívida e vê qual o juro que você vai pagar desta dívida que você fez. E aí você constrói um puxadinho na sua casa, você melhora a sua casa. Você não podia pagar tudo de uma vez. E talvez você não pudesse pagar nunca, <risos> dependendo dos juros mas assim mesmo você faz um cálculo no tempo possível e faz um empréstimo para melhorar a sua vida. O Estado é a mesma coisa, se ele tem projetos de desenvolvimento, não é questão só de, ah, tirou da saúde educação, não, qualquer coisa. Construir estrada, proteger as matas, aumentar o policiamento, diminuir... Uh, 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 Morte no trânsito, qualquer projeto que você vá fazer, você pode fazer um empréstimo e pagar juros desse empréstimo, mesmo que a arrecadação daquele ano, a promessa de arrecadação de impostos daquele ano, não possa pagar. Você tem que. O equacionamento de uma dívida, ela não é feita em relação a poder pagar ou não poder pagar ela é feita através de três variáveis, não duas. É poder pagar com impostos, é um dado. O outro dado é poder pagar com a economia girando mais e arrecadando mais, porque aquilo que se emprestou gerou desenvolvimento e gerou empregos. Três poder pagar, né, por conta desses dois elementos, mais a questão de se você priorizou a melhoria de vida efetiva e necessária para diminuir a distância social. Então, quando você faz o empréstimo, tem que ter esses três elementos no seu cálculo e não simplesmente posso pagar, não posso pagar. <risos> né? porque nenhum empréstimo que você faz, você pode pagar, você vai poder pagar <risos> entendeu? você vai poder pagar olha só como até mesmo aquilo que você pensa que não é poder pagar, é, olha só você empresta e você não tem uma empresa você tem só uma casa, você quer fazer um puxadinho na sua casa para ter um escritorinho aí você empresta faz o cálculo do juro e faz o puxadinho, né? Não é um investimento para você lucrar, em princípio, mas no limite é um investimento para você viver melhor e que vai reverter para o seu lucro. De que maneira? Você tendo um escritório na sua casa, a sua casa fica melhor, você passa a trabalhar melhor, você trabalhando melhor, você pode render mais, Rendendo mais, você vai ter possibilidade de procurar empregos ou serviços que permitam você ganhar mais e, com isso, poder pagar o empréstimo. Olha como até mesmo em questões que aparentemente não significam investimento, mas melhoria de condição de vida, acaba significando investimento e condições de pagamento. É O Estado é exatamente isto, gente. Tem muitas pessoas que pensam, né, como Meirelles, ah, teto de gastos, todo mundo quer romper porque chega a eleição, todo mundo quer pegar dinheiro para empregar no seu município, para poder se reeleger. Calma lá, pegar dinheiro para empregar no seu município é muito bom. A questão é saber que tipo de emprego que você vai ter no seu município. Eu vou pegar dinheiro para construir uma escola ou eu vou pegar dinheiro para construir uma praça que nem quadra tem? Ou eu vou construir uma praça que tem quadra de esportes, mas não vou dar manutenção porque não vou pôr um professor lá. Ah, não, eu vou construir uma praça de esportes com quadra, vai ficar muito bonito, vai ter fonte luminosa e tal, mas vai ter uma quadra e vai ter um professor lá e é por isso que eu estou investindo. Pronto, melhoria da qualidade de vida daquela população, vai poder trabalhar menor, melhor, vai render mais. Se você faz isso em todos os municípios, você vai ter um desenvolvimento. E o Brasil vai arrecadar mais, sim, e vai poder pagar. Em termos gerais, é isso que acontece. Em termos gerais, os empréstimos são feitos para isso. Então, você pôs um teto de gasto para não poder emprestar, para não poder gastar, dá no que dá agora. Olha aí, está o, o, o Bolsonaro querendo fazer populismo e não pode mas, vejam só, vamos supor que ele não quisesse fazer populismo. Ou vamos supor que dentro do populismo existam medidas necessárias. Não vai poder. Ou seja, ele, com a proposta dele, ele inviabilizou o governo dele. E o eleitor que votou não percebeu isso, porque estava muito preocupado com o ódio ao PT e estava muito preocupado em fazer com que o herói da corrupção o homem, o homem incorrupto, o mito, pudesse governar. Olha o que deu, olha o que deu, deu nisso, agora não vai governar ninguém, não vai governar a esquerda e também a direita não vai governar, vai ficar essa, esse melê, essa desgraça, essa discussão sobre o teto de gastos, e nós vamos pro buraco. Então, na verdade, o que, puder, o que pode ajudar hoje o Bolsonaro é simplesmente ele meter o pé na bunda de todos esses neoliberais que estão com ele, e adotar algumas medidas que os outros candidatos propunham os adversários dele. Não tem mais jeito, não tem outra saída para ele. Qualquer outra saída para ele vai afundar o Brasil e ele. Agora tem muita gente que fala assim: "É, eh, Paulo, você fica dando, ficar ajudando o Bolsonaro a governar". Meu amigo, se ele não fizer alguma coisa para se salvar, nós vamos junto com ele. Mais dois anos de desgoverno como ele está, nós não vamos, nós vamos sair com uma quantidade de pobres tão grande nesse país e não tem possibilidade de a gente pensar em mais nada. Não tem possibilidade de você pensar no SUS, não tem possibilidade de você pensar na educação, não tem possibilidade de você pensar em mais nada, porque nós vamos estar tropeçando em gente morando na rua, como já estamos nas grandes cidades. Então vejam só aqui, ó. Voltando, né? Olha o caso do Boulos, que é o caso mais completo. Né? De todos os que fizeram uma proposta em relação ao teto de gastos, o Boulos é o que a, o, o candidato do PSOL né? foi o que propôs um arcabouço um pouco mais redondo. Olha aqui, ó. Boulos destaca a necessidade de adaptar as regras fiscais brasileiras para que preserve os investimentos públicos e gastos públicos. Rever a lei de responsabilidade fiscal. Não é tirar a lei de responsabilidade fiscal, é rever. É pôr parâmetros que não, invi não inviabilizem a máquina estatal. É... Depois, abandono da meta de superávit primário. Esse maldito superávit primário é né, que tem que ser alcançado de qualquer maneira. Né? Que é a ideia de que você tem que né, arrecadar mais é, do que você gasta. Então, o superávit primário virou um dogma. É, depois, né, rever a definição de metas no plano plurianual com base na estabilização dívida PIB no médio prazo. Um outro problema também, você ficar sempre né, nessa relação dívida PIB. Então, esta equação nem sempre pode ser verificada desta maneira. É outro engessamento que precisa ser, ser avaliado, reavaliado. E a, agora vem o ponto central, central, e que isto de fato, o Bolsonaro nunca vai fazer, nenhum do governo de direita vai fazer mesmo, porque eles são não só... Uh, eles, eles são anticapitalistas. Os governos de direita no Brasil não são capitalistas. Eles são anticapitalistas. Eles emperram o desenvolvimento capitalista. Né? Eles, olha só. O, o Boulos ainda prevê uma reforma tributária com simplificação e significativa progressividade. Não há desenvolvimento capitalista sem... Uma reforma tributária progressiva. Isso o Haddad também tava, tinha no programa dele, o Ciro também tinha no programa dele, a Vera também. Qual é a questão aí? A questão que eu estou falando do Bolo é porque ele articulou isso ao próprio teto de gastos, quer dizer, é uma medida conjunta em relação ao teto de gastos. Depois, reversão das privatizações. Tem gente que fala, ah, não tem jeito. Não tem jeito? Não tem jeito o quê? Não tem jeito o que de reverter privatização? Eu já cansei, cansei de explicar que ninguém pode, que os, o STF está errado ao dizer que pode privatizar. Quando o STF autoriza né, a privatização feita pelo executivo sem passar pelo legislativo, ele erra, ele não pode autorizar isso. A privatização tem que passar pelo legislativo. Mas, mas, Algumas privatizações nem o Legislativo poderia ter autorizado. Nem na época do Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque nós não podemos, do ponto de vista legal, privatizar certas coisas. A Constituição não permite. Petrobras é uma delas. Não adianta ficar fatiando. Se está fatiando para privatizar, está privatizando. Portanto, está ferindo a Constituição. Agora, vamos supor de coisas que podem ser privatizadas porque não estão na Constituição. Pode legalmente, mas não pode ética e moralmente. Por quê? Porque não, o, o voto não autoriza você vender o patrimônio. Isso precisa acabar com isso no Brasil, de que voto é voto, é cheque em branco. Ou então que a população vota é, tendo clareza sobre as coisas. Não, tem certas coisas que não dá para ser explicado numa campanha. Portanto, não estão na jogada. Quando você não pode explicar uma coisa na campanha e você vai utilizar deste mecanismo de não poder explicar para poder depois fazer, isto é estelionato eleitoral. Isto é enganação, isto é empulhação. Isso merece cadeia, cadeia. Tem que botar o cara na cadeia e chicotear ele até sangrar. Brincadeira, mas dá vontade. Não posso pôr na Constituição. Veja, é a mesma coisa que eu fazer um contrato com letrinha pequenininha que eu sei que você não vai ler. Aí o cara chega para você, não, espera aí, você é adulto, responsável e alfabetizado. Como que você não leu as letras pequenininhas? Simplesmente porque há coisas factíveis e coisas não factíveis. Você está assinando um contrato e vai ler letra pequenininha, Começa todo mundo a olhar no relógio, fazer pressão, você acaba não lendo direito. As eleições, a mesma coisa. Não se explica direito o que vai fazer e depois se faz. Então, uma coisa que precisa ser clara no Brasil é não se pode privatizar, mesmo que você tenha no, na, na sua base, de, na, na sua na sua base ideológica e no seu programa, um programa de privatização. Não se pode. É, era, é isso que nós temos que chegar à conclusão no Brasil. Nós temos que parar com essa ideia de que o neoliberalismo pode entrar com todas as suas propostas numa eleição. Não pode. Do mesmo jeito que certas correntes é, não podem entrar, por exemplo, você não pode pôr na, na, no, no, teu, no teu programa que você vai fazer uma revolução armada ou que você vai propor armar o povo para fazer uma revolução, você não pode propor isso. Né? Você não pode propor isso legalmente, mas você também não pode propor isso eticamente. Por que você não pode propor isso eticamente? Porque você não sabe o que está falando nem a população. Quando você, começa, quando você propõe uma coisa que, não, a, a, que a experiência da população não capta, você não pode propor. E a experiência da população, a experiência histórica da população, ela não entende... O que você está propondo quando você fala que vai privatizar. Porque você teria que explicar o que você não quer explicar. E o que, que você não quer explicar na hora de privatizar? A explicação. Quando eu dou a explicação, o cara entende. E eu vou repetir. Você tem um sítio. Você arrenda o sítio para o cara administrar. Aí você chega lá, o cara vendeu o seu sítio e dá o dinheiro para você. Ele não te roubou. Ele vendeu. Aí se pergunta se o negócio foi bom, o negócio foi ótimo. Ele vendeu por um preço que você não conseguiria vender. Só que é o seguinte, você deu o sítio para ele administrar, não para ele vender. É exatamente esta a condição de todos os candidatos. Ninguém pode pôr alguém no governo para administrar. E essa pessoa chegar para você e falar assim, ó, sabe aquilo que eu estava administrando? Então, não é mais seu, agora é do outro. Sabe o Brasil? Então, o Brasil agora não é mais seu. Sabe todas aquelas empresas públicas que tinham? Eu vendi. E vendi bem, você teve lucro. Mas eu não queria. Você é o administrador, agora você não tem mais nada para administrar. Não, eu tenho. Por quê? Porque agora eu estou eu tô, eu tô administrando para o outro. Ó, oh, é, é isso que não pode ser feito... Não pode ser feito, não pode entrar em campanha com um projeto de privatização onde, né, onde aquilo que vai ser privatizado é o patrimônio público que deveria ser administrado. Então, não tem nem encabimento você colocar num programa. Não tem nem encabimento. Do ponto de vista ético-moral, não tem encabimento. Então, desprivatizar, retomar isso para o controle público é possível e eticamente necessário olha só e junto com isso uma política de investimento direcionada à melhoria dos serviços públicos e de infraestrutura então está acoplado à reformulação do teto de gastos ou seja, se você faz um projeto de infraestrutura vou dar um exemplo você melhora um porto com isso você escoa as coisas para exportação com isso você tem uma possibilidade de vender mais Portanto, você tem uma possibilidade de arrecadar mais. Então, só, é simples essa ideia. A ideia do teto de gastos foi uma ideia propagandística do governo Temer. Ele não tinha o que fazer para conter a, 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 o, o mercado financeiro. Ele estava no desespero. Ele falou, bom, olha, essa gastança vai acabar. tá Essa gastança que está aí, essas obras paradas, vai acabar. Só que ele era um governo de transição. Ele poderia ter feito isso para dois anos, ele não poderia ter feito isso engessando a Constituição, engessando o Brasil, engessou o Brasil, está aí agora. Bolsonaro não consegue fazer absolutamente nada, ele não consegue fazer o populismo que ele quer fazer, mas não fazendo o populismo que ele quer fazer, ele também não faz nada, e nós vamos indo para uma situação do nada pelo nada. E o nada pelo nada, é meu amigo, nós vamos aumentando o grau de pobreza da população. Quando... Tem gente que pensa que uh, o importante é derrotar o Bolsonaro e pronto. Derrotar o Bolsonaro não pode ser feito com o assassinato de mais gente. Ele matou 140 mil, agora a esquerda, para derrotá-lo, vai matar mais? Não, tem que brigar para ele poder fazer, sim, o renda mínima. Tem que deixar ele fazer o renda mínima, seja populista ou não seja populista. Tem que brigar para esse teto de gastos cair. Tem que brigar por quê? Porque nós, nós precisamos investir. Aí você fala assim, ah, mas vai ser outra crise. Calma, calma. Nenhum dos candidatos propôs a extinção do teto de gastos, pura e simplesmente. O que se propôs é fazer o quê? Fazer com que exista mecanismos de controle fiscal, mas mas possíveis de serem levados a, 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 adiante. Será que esse... Será que esse... É gozado esse neoliberalismo, né? É gozado esse neoliberalismo. Porque então, o neoliberalismo tem o Estado mínimo, o Estado não vai intervir em nada. Aí você olha, o Estado interviu em tudo, de uma vez. Por isso que não vai intervir mais em nada, né? Que interviu em tudo de uma vez, fazendo o quê? Se autolimitando. Criou-se uma intervenção do Estado sobre o Estado numa autolimitação que destrói qualquer ideia de Estado não interventor. Não, o Estado não vai intervir mais, por quê? Porque ele interviu nele mesmo de uma tal maneira que ele se que ele se cerceou. Então, qual é a liberdade de mercado que se conseguiu com isso? Por acaso o mercado está livre? Para o mercado estar livre, precisaria haver mercado. Mas com o teto de gastos, o mercado foi enxugado o único mercado que está sobrevivendo é o mercado financeiro. Ou, em outras palavras, nós estamos de novo na equação que dinheiro gera dinheiro e não estamos mais com a equação paralela necessária de que dinheiro gera mercadoria que gera dinheiro. As duas equações são necessárias no capitalismo. Você não pode ter uma tão hipostasiada em relação a outra. Se você tiver só a primeira, você tem indústria e não tem banco, aí você não tem financiamento. Se você tem só a segunda, você tem um dinheiro girando com gente pegando esse dinheiro, enfiando no bolso ou mandando para fora. E mandando para fora, exatamente, porque lá no governo Collor no Fernando, e no governo Fernando Henrique, se todas as, as salvaguardas de controle fiscal sobre atividades financeiras foram simplesmente retiradas. O Fernando Henrique, inclusive, por conta do prestígio do Plano Real, conseguiu fazer com que a gente não ficasse com nenhum mecanismo no Estado capaz de controlar o mercado financeiro e ele está ainda dando palpite depois de ter feito isso. Bom, ah, sim, toda vez que você toca nesse ponto, eles vêm com o papo. É, mas, olha só, podemos importar não sei o quê, Podemos importar não sei o quê, se não fosse isso, você estaria é, sem celular. Eles vêm com esse papo do consumo. Ora, bolas. Tenha santa paciência, né? Que balela isso, pô. Você é simples, né? Uma coisa é você abrir o país para a possibilidade de importação. Outra coisa é você desregular o mercado, tirar as regulações do mercado de modo que você possa né, transitar com dinheiro para qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer momento, principalmente agora que o dinheiro é um, um, um apertar de teclado na internet. Ora. Bom, acho que eu expliquei relativamente bem didaticamente, as explicações didáticas às vezes são grosseiras, mas elas são necessárias assim no canal. Quem pode tirar o Bolsonaro, na enrascada que ele mesmo se meteu e nos meteu nela, são as propostas dos partidos de esquerda. Fora disso, ele vai ficar gemendo, 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 gemendo e vai fazer a gente gemer junto. A não ser que aconteça da polícia pegar ele realmente antes. Porque não tem um sujeito no mundo que cometeu tantos crimes quanto ele. Ninguém, ninguém conseguiu fazer tanta coisa errada que merecia o impeachment como ele. Bem, é isso. Eu espero que você traga a gente para o nosso canal. Eu espero que você traga a gente para se inscrever. Eu espero também que você não deixe de maneira nenhuma né, de dar o like e repassar o vídeo. Agora, tem uma coisa fundamental, que é a esperança. Se, se a cada vídeo que você se politiza você não tiver mais esperança, exatamente porque você ganhou instrumento, você não está entendendo o canal. A cada vídeo, se você se politizou, você ganhou instrumento para convencer outros, para conversar sobre outros. Então, mais poderoso ficou o Brasil e mais chances nós temos de transformar as coisas. E é por isso que eu peço para você o apoio no apoie que está aqui embaixo. O apoie é o um mecanismo que você sustenta o canal e, com ele... Você interage muito mais, você vai ganhar livro autografado gratuitamente na sua casa, né? E por fim, eu peço para você estar no Telegram. Entrou no Telegram? Não entrou? Tem que entrar. Entra no Telegram, baixa, esteja conosco no Telegram. Daqui a pouco a gente volta.